0: Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso momento de leitura. Eu sou o seu amigo e irmão, pastor Wenderson Loureiro, e este é um podcast produzido para abençoar a tua vida, a tua família, enfim. É o nosso desejo que a mensagem deste livro contribua para o reavivamento do povo de Deus nestes dias difíceis pelos quais passamos na história da Terra. Assim, permita que o Espírito Santo fale ao seu coração através destas palavras. Esta é uma série de 21 episódios, onde ouviremos o livro Herdeiros do Reino, de Josanã Alves. Capítulo 7, Herdeiros de um Reino Eterno Christopher White afirma os problemas humanos só podem ser resolvidos por uma intervenção sobrenatural que inaugura um novo reino. Def Catalan também diz, A sorte pode não estar do meu lado, mas eu sei que Deus está. No capítulo anterior, estudamos sobre o sonho de Nabucodonosor e vimos como os reinos deste mundo são incertos e passageiros. Ao final do capítulo 2, Deus revela a Daniel que a insegurança dos poderes da terra será substituída pela segurança do reino de Deus, que é apresentado com as seguintes palavras. O Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído e que não passará a outro povo. Esse reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Daniel capítulo 2 verso 44 Há muitas informações neste texto Deus está nos dando a garantia de que levantará um reino que jamais será destruído Isso é grandioso O reino eterno de Deus é apresentado ao longo da Bíblia com palavras maravilhosas O profeta Isaías nos diz sobre esse reino Nunca mais se ouvirá falar de violência na sua terra nem de ruína ou destruição em seu território. Mas as suas muralhas você chamará salvação, e aos seus portões louvor. Nunca mais o sol será a sua luz durante o dia, e o resplendor da lua nunca mais a iluminará, pois o Senhor será a sua luz perpétua, e o seu Deus será a sua glória. O seu sol nunca se porá, e a sua lua nunca minguará, porque o Senhor será a sua luz perpétua e os dias do seu luto chegarão ao fim. Isaías 60, verso 18 até o verso 20. O apóstolo João, no livro do Apocalipse, apresenta a perfeição desse reino com as seguintes palavras. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles Eles serão povos de Deus E Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima E já não existirá mais morte Já não haverá luto, nem pranto, nem dor Porque as primeiras coisas passaram Apocalipse 21, verso 3 e verso 4 no entanto, o profeta Daniel não fala apenas que o reino de Deus seria estabelecido. Ele também revela que o reino de Deus despedaçará e consumirá todos os outros reinos. Não devemos pensar no reino de Deus como um dos impérios que seria adicionado ao final da sequência de reinos na estátua. Não é mais uma troca de reino. É o estabelecimento de um reino eterno. E para que isso seja possível, todos os outros reinos devem ser destruídos, inclusive os pequenos reinos que estabelecemos em nosso coração. Permita-me ser um pouco mais claro. A profecia de Daniel 2 nos ensina que se Deus tiver que derrubar um reino para deixar claro que ele tem o domínio e que as riquezas e poderes da terra são passageiros, ele irá fazer isso. Não importa quão valioso e querido isso seja para mim ou para você. E isso por um motivo. Deus nos ama e sabe que o único reino seguro para seus filhos é o Celestial. No dia 8 de junho de 1978, o russo Alexander Solzhenitsyn, escritor, historiador e ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, apresentou um memorável discurso na Universidade Harvard. Neste discurso, ele denunciou o estilo de vida da humanidade e as consequências da busca desesperada por riquezas e valores mundanos. Em uma parte do discurso, afirmou Nas últimas décadas, o progresso tecnológico e social permitiu a realização dessa aspiração, o estado do bem-estar. A cada cidadão é garantida a liberdade e os bens materiais almejados em quantidade e qualidade que garantam teoricamente o alcance da felicidade. No processo, no entanto, um detalhe psicológico foi esquecido. O desejo constante de possuir mais e mais coisas e um padrão de vida cada vez mais elevado com a obsessão que isso implica imprimiu em muitos rostos ocidentais características de ansiedade e até depressão, embora seja comum esconder cuidadosamente estes sentimentos. Essa competição tensa e ativa passou a dominar todo o pensamento humano e não abre, no mínimo, o caminho para o livre desenvolvimento espiritual. A maioria das pessoas desfruta do bem-estar a um ponto que seus pais e avós nem mesmo sonhariam em obter. Foi possível educar os jovens de acordo com estes ideais, Levando-os ao esplendor físico, à felicidade, à posse de bens materiais, ao dinheiro e ao tempo livre Até uma liberdade quase ilimitada de prazeres Hoje o bem-estar na vida da sociedade ocidental começou a revelar sua máscara perniciosa Deus irá destruir todos os reinos humanos Pois está muito claro que estes não deram certo o homem não tem se tornado melhor, mas bondoso e altruísta apesar de todo o progresso feito e as conquistas alcançadas. O escritor J.K. Chesterton estava certo quando respondeu a um pedido do jornal The Times para que os leitores respondessem à pergunta O que há de errado com o mundo? Chesterton escreveu Estimado senhor, eu, atenciosamente, J.K. Chesterton isso pode parecer forte, mas a estátua do sonho de Nabucodonosor prova que não há espaço para dois reinos ao mesmo tempo. Por isso, um reino substitui o outro até que o reino de Deus chegue. Sabe o que tudo isso significa? Em algum momento você já desejou fazer parte do reino de Deus? Você já se entregou a Cristo e decidiu aceitar a oferta de viver eternamente com Ele? A grande questão é que estes desejos, por mais corretos que sejam, expressam apenas o anseio de que o reino de Deus seja estabelecido. Mas, além disso, devemos permitir que Deus despedace e consuma todos os outros reinos de nosso coração antes de nos levar para seu reino. Deus pode fazer isso se você permitir, mas saiba que se trata de um processo longo e doloroso. Estamos tão apegados aos valores dos reinos mundanos que perdê-los implica sentir dor Sobre esse processo, Ellen White usa as seguintes palavras Há muitos que alegam não poder fazer mais a favor da causa do que estão presentemente fazendo Entretanto, não contribuem proporcionalmente às suas forças O Senhor muitas vezes lhes abre os olhos cegados pelo egoísmo reduzindo-lhes as rendas aquilo que estão dispostos a dar. O gado lhes morre no campo ou no estábulo, a casa ou o celeiro é destruído pelo fogo ou lhes falta a colheita. Em... <coughs> em muitos casos, Deus prova o homem com bênçãos... E, em se manifestando a infidelidade quanto aos dízimos e ofertas, estas bênçãos são retiradas. Podem parecer palavras duras, mas elas revelam o propósito de Deus de estabelecer seu reino em nossa vida. Para que isso ocorra, Ele tem que destruir os reinos aos quais estamos agarrados. O verdadeiro propósito da fidelidade na Bíblia é revelar em que reino estão nossos tesouros. Por exemplo... Não pense que o propósito da fidelidade nos dízimos e das ofertas é manter o funcionamento da igreja. Na verdade, esse é o uso dos dízimos e das ofertas, mas o propósito é o seguinte. Vi que o sistema de dízimos desenvolveria o caráter e manifestaria o verdadeiro estado do coração. Seu objetivo é desenvolver um caráter compatível com o nosso lar celestial e deixar claro quão apegados estamos aos valores terrenos. Deus nos prova aqui mediante ao confiar nos bens temporais para que nosso uso deles mostre se podem ser confiadas a nós riquezas eternas. Unicamente à medida que a vida abnegada de Cristo se reflete em nossa vida é que podemos estar em harmonia com o céu e estar aptos a entrar lá. Antes de prosseguirmos em nossa jornada de leitura, gostaria de convidá-lo a pedir que Deus o transforme e retire de seu coração tudo o que não pertence ao seu reino. Enquanto escrevo este capítulo, oro para que isso ocorra em minha vida, mesmo que me custem algumas lágrimas. Nunca devemos esquecer que o que nos aguarda na eternidade é infinitamente melhor do que qualquer coisa neste mundo. Você pode estar se perguntando, como faço esta entrega? Você então escreva em um papel em branco o seu propósito de ser submisso ao Senhor. Que Deus o abençoe nesta atividade e o ajude a viver à altura do que Ele espera de você. Vamos orar? Grande Pai, em nome de Jesus, eu te apresento estes servos que clamam pelo Teu nome e que Te buscam nesta hora, ansiosos por poderem eles vencerem o próprio coração. Pai amado, quero entregar estas vidas e rogar por eles a fim de que sejam eles transformados, sejam eles convertidos e estejam, Senhor, submissos somente ao Teu Senhorio. Em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.